0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Elisa Vargas Lugo, Tercera Parte
1: En esta tercera emisión dedicada a la doctora en Historia de Arte Elisa Vargas Lugo Nos adentraremos un poco más en algunas de sus investigaciones La semana pasada cerramos nuestro capítulo Refiriéndonos a la importancia toral que la ciudad de Tasco Y el templo de Santa Prisca han jugado en la vida de nuestro personaje
0: La doctora nos contaba que desde niña frecuentó esa pequeña ciudad Con el tiempo se fue interesando en la historia de ese pueblo Y sobre todo en la magnificencia de Santa Prisca cuando ya estudiaba la carrera de historia y posteriormente se especializó en arte virreinal, Santa Prisca se tornó en objeto de su estudio. Posteriormente se ocupó de su rescate y restauración.
1: Producto de esos años de investigación es el volumen La iglesia de Santa Prisca de Tasco que publicó la UNAM a través del Instituto de Investigaciones Estéticas en 1974. La contraportada del libro contiene un texto del historiador Antonio Acevedo Escobedo que dice así.
0: Profundamente arraigada en el amor a Taxco, la autora lo ha transferido a la elaboración de este libro. Durante largas horas de estudio, in situ, investigando, anotando, haciendo dibujos y esquemas, pudo componer tan admirable interpretación histórica, iconográfica y crítica. Es originalísimo su enfoque sobre la apreciación de nuestros monumentos de arte religioso colonial en el caso de la iglesia de Santa Prisca, son patentes la lucidez y abundancia de testimonios para situar el momento y su valor estético dentro del barroco mexicano del siglo XVIII. En aleccionadores, close-ups, gráficos, asistida de plena autoridad enjuiciadora, nos va mostrando y explorando las bellezas interiores y externas del templo. También fundamenta la importancia de aquella parroquia en el marco del barroco mundial, más allá de nuestro ambiente.
1: Pero no solo la arquitectura colonial ha capturado la atención de doña Elisa Vargas Lugo, también la pintura novohispana ha merecido su tiempo, paciencia y meticulosidad. Gracias a esas virtudes, la investigadora pudo adentrarse durante más de nueve años en la obra y la vida del pintor Juan Correa, contemporáneo de Cristóbal de Villalpando.
0: A partir de la investigación realizada por la doctora Vargas Lugo, la obra de Correa, escasamente conocida hasta los años 60, empezó a brillar y a ser revalorada. Hasta hoy, los resultados de esas pesquisas han dado como fruto la monumental obra Juan Correa, su vida y su obra, contenida en tres volúmenes y el número cuatro por aparecer.
1: Juan Correa fue un pintor nacido en México alrededor del año 1674... ...y fallecido en Guatemala probablemente en el año de 1740. Los estudiosos sitúan su producción entre lo mejor del arte virreinal. Sus obras se encuentran en España, Guatemala y sobre todo en nuestro país.
0: Con el trabajo exhaustivo de Doña Elisa... ...ha sido posible lograr otros hallazgos en países de Europa y Estados de México. Algunas de las obras más conocidas de Juan Correa son... Escenas de la vida de San Francisco, que está en el Templo de San Diego, en Aguascalientes.
1: En la Ciudad de México pueden admirarse escenas de la vida de la Virgen María, en la Capilla del Rosario de Azcapotzalco. Desde luego, en la Catedral Metropolitana hay al menos dos cuadros de correa, y existen otros en los templos de la Soledad y la Purísima.
2: También, bueno, hay otros más uh, trabajos que usted ha realizado sobre, sobre el arte novohispano, y por ejemplo, pues todo el asunto de Juan Correa, ¿no?, el trabajo sí. sobre la pintura de Juan Correa. De Juan
3: Correa, sí, yo, también eso es un… a mí me ha satisfecho mucho porque se sacaron a la luz muchas, muchas cosas de un pintor mulato que ni siquiera se pensaba que hubiera pintores de esa, de esa extracción, pues sí, y muy famoso, pintó en la catedral y se averiguamos de su padre, que fue un médico famoso, un era, no se llamaba médico, entonces un era cirujano, y cosas muy interesantes. ¿Cómo era, llega
2: usted a, a, a elegir este, a este pintor? Hay, otra, otra vez casualidad. atraviesa de la masa por ahí. A
3: de la masa estaba trabajando Villalpando, el pintor Villalpando, pero yo le, mucho tiempo les ayudé a muchos de los investigadores sacando fotografías, porque a mí siempre me encantó y cuando yo llegué a, a estudiar a, a trabajar allí, don Manuel tusén me dijo, encárgate de catalogar las fotografías que tenemos entonces siempre estuve ligada a la fotografía y a la fototeca que hoy tenemos y yendo con de la masa a Azcapotzalco, me dijo mira, ya terminaste aquí, ahora vete al otro retablo que de, de, de Villalpando que está allá. Yo fui y le dije, fíjate que ese no es de Villalpando, ese está firmado Juan Correa. No, que, dice, también se quedó, dijo, pero qué parecidos son. Ah, pero habría que estudiar esto. Entonces a mí dije, yo voy a estudiar Juan Correa.
2: ¿Nadie sabía de Juan Correa? En no, México?
3: todavía nadie se fijaba mucho en Juan Correa. Sí, sí se sí sabía, pero no se conocían todas sus obras. Entonces yo dije, pues ese es un tema que hay que estudiar para ver dónde está la diferencia plástica entre estos dos, porque se, ahorita se pueden, y sí se podían confundir, muy parecidos, y es que hay un momento en que sí fueron semejantes y después Villalpando llegó a, a alturas muy distintas y mejores que las de Correa.
2: Fueron contemporáneos.
3: Fueron contemporáneos.
2: Uh -huh. Y había una corriente, digamos, de, de pintura. Sí, sí, parecida, ¿no?
3: Pa sí, similar, porque era, era, era la moda del momento que todos entran juntos y inclusive Correa trató en un momento de imitar un poco a Villalpando ya al final de los años de su vida. Pero los dos tienen obras muy importantes, eso sí.
2: ¿Se sorprendió usted con, con lo que fue encontrando de, de Juan Correa?
3: Pues no me dio tiempo, de, porque es tanto, tanto que eh, También la cantidad de abruma y, te, y en esa cantidad son ahorita como 400 obras registradas. Yo creo que no hay ningún otro pintor colonial que llegue a ese registro, pero es que tampoco se han dedicado tantos años. Yo formé un equipo. Porque dije, yo sola no puedo. Sí,
2: claro. Usted entonces es un libro, un, después hay un libro interdisciplinario, me
3: parece. Sí, ¿no? sí, sí. Y en ese, en, con eso entonces sí, dedicándose, eh, éramos seis o siete personas, pues logramos sacar, bueno, recorrimos el país y encontramos cantidad de correas carreras en Europa, en España. Entonces todo eso ha servido porque fui en muchos.
0: A propósito del seguimiento a la obra de Correa por parte de Vargas Lugo, la investigadora Juana María Gutiérrez, recientemente fallecida, escribió un texto que leyó en el homenaje a la doctora por sus 50 años en la docencia. En él señalaba.
1: La doctora se dio a la tarea, también por primera vez en la historia del arte mexicano, de organizar un seminario y una serie de publicaciones alrededor de un pintor. Así, la figura de Juan Correa no solo perfiló su propia biografía, sino develó a través de la documentación recogida, el análisis iconográfico y el inventario de su obra, más de una incógnita sobre el trabajo artístico en la Nueva España a finales del siglo XVII. La tarea, como siempre, la supo compartir... Ahora con un brillante conjunto de colaboradores, dejando algunos de ellos artículos paradigmáticos para la historia virreinal de la pintura, que quizás no se hubieran escrito sin la iniciativa y la generosa invitación de participación en ese proyecto por parte de la doctora Vargas Lugo.
0: Pero en el camino hacia la localización de obras de Juan Correa, la doctora Vargas Lugo y su equipo hicieron un hallazgo extraordinario la existencia de los donantes indígenas de obras de arte. Al encontrarlas y estudiarlas, pudieron determinar el papel que jugaron las castas indígenas en el arte nuevo hispano.
3: Como el, otro, el último libro que acaba de salir, que se llama es Imágenes de los Naturales, ese es otro equipo que formé, porque yo dije, yo sola no voy a poder con este tema. Pero a mí me parece que el interés de este último es que se muestra una clase social indígena que tenía una función importante en la sociedad en el siglo XVII con títulos de nobleza y con riqueza material y con y mandan a hacer retablos y ellos están retratados como donantes de esos retablos. Esa, esa clase social no se no estaba, no estaba se había localizado ni se había este podido visualizar como fue y claro que todavía queda mucho por hacer.
2: ¿Pero que, que eran indígenas?
3: Claro, uh -huh. la sociedad indígena. Uh -huh. yo me Lo que me llamó la atención fue un día que encontré un cuadro con una donante indígena, preciosa niña, alajada. Dije, no, pues esto tiene que haber más, más donantes indígenas. Y a buscar donantes indígenas por el país y encontramos muchos. Fue un tema precioso. Yo creo que todos los que trabajamos en, en este libro que publicó Banamex, que quedó precioso estamos muy satisfechos ¿cómo es esto de los donantes indígenas? explíquenos lo que pasa es que el, la gente en la época colonial estaba acostumbradísima a donar siempre, bueno desde que existe la iglesia y el mundo se da, se donan cosas a la iglesia o a Dios.
2: ¿El diezmo famoso ¿o qué? El no. diezmo
3: y antes no, pues ofrendas, misas que se pagaban, regalos, objetos de plata, de oro para la, el servicio. Siempre ha habido donantes, siempre se ha donado a la iglesia. Pero este, esto resulta que cuando a un, una gente mandaba pintar un cuadro muy bonito, a, al pie de la pintura se colocaba se, no siempre pero se colocaba se podía la figura de un donante podía ser un niño de la familia o podía ser el donante el, 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 la persona que pagaba el cuadro se uh -huh. retrataba allí uh -huh. eso siempre existió uh -huh. en la pintura europea también de la pintura española desde luego pero en México también había en la pintura donantes criollos pero yo me encontré una donante indígena que no se había conocido. Uh -huh. Y entonces buscamos más y encontramos preciosidades. Y donantes de retablos enteros, y ahí están retratados en los retablos. Pin la pintura está colocada allí, ¿Y parejas.
2: ¿Y cómo identificó que era una donante indígena? Por el tipo físico.
3: Uh -huh. Es una don las facciones. El, el huipil, la ropa indígena. Uh -huh. No, eso sí es fácil de identificarlos porque llevan sus ropas indígenas.
2: ¿Y entonces cuántos cuadros de donantes indígenas encontró? Pues ahorita
3: no me acuerdo exactamente el número, publicamos, no publicamos todos y todavía siguen apareciendo. Pero yo creo que se publican unos 20, pero hay más. Y el otro día me encontré en Tejupan, en Santiago Tejupan, un órgano, ya sabe que en Oaxaca se construyen muchos órganos, un órgano con su su pareja de indígena no el, 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 el órgano. Ese ya no salió publicado porque
2: ya el libro ya estaba impreso. Cuántas cosas desconocemos de nuestro, de nuestro pasado, verdad? Sí, sí. Y luego damos por hecho, voy a decir, se repiten mentiras, si no mentiras, bueno, digamos este mitos, ¿no? de que los indígenas siempre fueron pobres no. a la llegada de los españoles. Hubo una clase social importante y
3: además con títulos de nobleza que les dieron desde el siglo XVI. Una de las pinturas que está en Zacatlamanco, en Santa Anita, está el, es de 1816, si no me equivoco, ya casi ya la independencia. Pues todavía está ahí un niño noble como donante, un niño noble indígena como donante en el siglo XIX. Ya ahí se acabó y yo creo que es el, el más reciente que con... y todavía no conozco todos los que hay por ahí. Yo quisiera seguir viajando más todavía porque hay más cosas.
0: Acerca de las pesquisas realizadas por Elisa Vargas Lugo en torno a los donantes indígenas recopilados en su más reciente libro Imágenes de los Naturales, Juana María Gutiérrez, quien también fue investigadora de arte virreinal, dijo en el texto homenaje a su maestra.
1: De igual manera el mecenazgo artístico, desde hace tantos años estudiado por la doctora Vargas Lugo, a través especialmente de los bellos retratos de donantes indígenas que pacientemente y por todas partes ha ido recogiendo, nos recuerda el lugar de excelencia que muchos indígenas ocupaban dentro de la sociedad y de las obras de arte que gracias a ellos vistieron multitud de iglesias. Y no solo estoy hablando de caciques y principales, sino de pueblos enteros, ...que a través de su trabajo comunal pagaron parroquias, retablos y pinturas. Prueba todo ello de su exquisita cultura, de su sensibilidad religiosa... ...de tradiciones de culto no olvidadas, sino solo trasladadas a otro receptáculo divino.
0: Pero ha habido otros temas que han interesado a la doctora Vargas Lugo. No hemos mencionado aquí la que fue su primera investigación las portadas religiosas de México, labor en la cual se entrelaza tanto su calidad de fotógrafa como su esmero de historiadora. Porque no olvidemos que Elisa ingresó en 1953 al Instituto de Investigaciones Estéticas realizando una tarea fotográfica. Su entrada a este instituto fue gracias a la doctora Clementina Díaz y de Obando.
1: Elisa era en ese entonces estudiante de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y clasificar fotografías del incipiente y un tanto desordenado archivo de aquel instituto fue el primer encargo que le hizo don Manuel tucent quien dirigió ese instituto hasta 1955. Pero no se piense que doña Elisa deja por la paz sus temas una vez que los recopilen libros. No es así. En realidad los hace suyos a lo largo de toda su vida. Por lo que veo, usted se
2: ha dedicado, o sea, cada de cada uno de estos temas de los que hemos hablado, le, le llevan buena parte de su vida, ¿no? ¿Años? No es de dos años, ¿ni nada? No,
3: este último, seis, seis años, y el de Correa todavía me falta un, estoy terminando el último tomo muchos años.
2: ¿Cuántos le dedicó a
3: correr? Uh, ya o tengo el... de muchos. De... Luego lo que pasa es que un momento que por razones no académicas no se publicó pronto uno del tomo que seguía y no. Allí hay un espacio muerto, pero se hace, finalmente se publicó y ahora ya nomás me queda una cosa que ya está avanzada, pero sí la vamos a, a terminar, espero yo terminarla y el, las personas que me están ayudando también que colaboran y acabaremos el último tomo doble correa, serán cuatro en total, cuatro tomos. Pero sí también ocho años, nueve años. Porque además, la verdad, lo empezamos a hacer sacando eh, este recursos de debajo de las piedras. Ya más adelante hubo el apoyo de la UNAM, pero lo empezamos nosotros, los, los que, investigadores.
2: El, el Su trabajo o el trabajo del investigador, del historiador, de arte pues nunca termina con un personaje Digo, el personaje recorre la vida de ustedes sí y, sigue, pre y sigue. sigue presente sigue nunca 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 se se agota el tema pues no
3: yo creo que no se agota el tema yo creo que ningún historiador del arte bueno tam quizá los otros historiadores tampoco uh -huh. se mueren habiendo terminado siempre se quedan muchas cosas uh -huh. pendientes por uh -huh. hacer
2: uh -huh.
0: La doctora Vargas Lugo es una ciudadana ocupada y preocupada por hacer conciencia en los mexicanos de que debemos cuidar y defender el patrimonio artístico. En esa preocupación está el origen del seminario de conservación y restauración que ella creó y que está cumpliendo 14 años.
2: Bueno, usted también ha trabajado mucho las otras, este, muchas portadas las iglesias, ¿no? Sí, pues
3: es parte de las. Esta fue mi tesis de maestría. Sí, son temas que vamos llevando a lo largo de la vida.
2: Y tampoco cree que ese tema se haya cerrado.
3: No, no. Es hay un libro. Pero no, no se ha cerrado ni de chiste.
2: ¿Qué pasa en nuestro país? Porque a ver, hay tanta riqueza, verdad, que por por catalogar, por por este rescatar. Y, y no y quizás poca gente para hacerlo, ¿no? No 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 somos
3: suficientes por eso le digo a mí me hace falta lo extraño y lamento que no haya una política para hacer formar conciencia de la para que la gente conserve sus monumentos se destruye muchísimo se vende se roba se saca del país luchamos contra todo eso pero somos muy pocos.
2: Como, ¿Cuántos hay historiadores de, especialistas en historia del arte hay en el país? Pues ahora verán, en, nosotros allí somos como
3: en el Instituto de Estéticas, somos 42. Luego hay en el INA y otro grupo que no creo que llegue a más de 10. En, en este San, San Luis Potosí hay otro grupo pequeño, pero hay, pues yo creo que ¿qué serán 200.
2: ¿Doscientos? ¿Para cuántos monumentos? No, pues, de mire, todo tipo yo creo que hay.
3: son doscientos, no me meto con los arqueólogos, ¿eh? digamos historiadores España,
2: del arte. Del arte. Del
3: arte, porque de sí, Dan. son muy son pocos, ¿no? Y del arte en general. Del arte. Del arte, del, arte del 19. Sí. Pues sí, son pocos, en provincias son pocos. Por ejemplo, en Mérida también sé que hay uno o dos, pero son, po, son poquitos. No he hecho un recuento, pero no somos muchos. Es insuficiente el número.
2: Claro. Y además, el, lo que lo que está muy muy, muy presente es, ¿les, ¿les hacen caso a ustedes cuando opinan? Es decir, el gobierno cuando o la universidad, cuando ustedes dicen hay que detener este saqueo ah, no, o sí. hay que rescatar esta… ¿les hace caso?
3: Sí nos apoyan. Bueno, yo también he coordinado un seminario que existe ahora todavía de restauración y conservación que trabaja en estéticas. Ya tiene ahorita como 14 años de trabajar. Yo lo llevé mucho tiempo, Manrique otro tiempo, y ahora la arquitecta, la maestra Luis Noel es la que lo coordina. Y cada vez que hay algo, ese seminario se mueve, se publican cosas, se habla por radio, este por internet. Y ya hemos logrado cosas, no todo lo que quisiéramos. ¿Logrado
2: que rescatar o... Rescatar, rescatar o avisar sobreaviso.
3: y evitar que se haga algún atropello, pero no siempre. Por ejemplo, la ciudad de Morelia, luchamos mucho por la limpieza de Morelia y sí se logró porque estaba también el este, González Manuel González Galván, que era de Morelia, y él dio la lucha mayor, pero todos le ayudamos con cartas y cosas y finalmente quitaron los todos los ambulantes de los portales de Morelia, de la ciudad preciosa. Pero, por ejemplo, no se logró quitar del precioso colegio que se llama ahora Clavijero, que fue hecho por los jesuitas, una, donde hay una, una escalera con una cúpula preciosa, no se lograron quitar unos este, murales que realmente desentonan totalmente de arte contemporáneo, que mejor lo digo el pintor, pero fue horrible y no se ha podido quitar eso se ha dañado el conjunto, la atmósfera de esa arquitectura de primerísima calidad con una pintura
2: mural horrenda. Que no viene al caso. No viene al un, caso. Y hay que eso sí, ese. ahí no hemos logrado. Entonces, ¿sí, sí han tenido logros importantes, por lo que me está diciendo. Sí, tiene sí a cierta veces fuerza? sí. Sí, a veces a sí. Veces.
3: No, no no tenemos la fuerza que quisiéramos, ¿para uh -huh. qué nos engañamos? Claro. Pero sí hemos logrado algo. Y sí, el INAH responde y el INAH nos ayuda. Pero el INE no puede con todo tampoco. Claro. Es el pueblo el que tiene que luchar por sus cosas. Finalmente, en el arte colonial, fue la sociedad colonial la que construyó las catedrales, los conventos, los retablos, las pinturas. Fue la sociedad, pero estaba involucrada anímicamente y ahora no. Entonces, es también otra época y es un poco difícil que la gente se sienta hasta cierto punto inclinada a cuidar las pinturas y que mandar a arreglar los
2: retablos, y eso,
3: eso ya, ya no existe. Y lo siente
2: como ajeno, ¿no? La gente. Lo siente
3: que, que bonito y todo, pero esa es obligación del gobierno, el gobierno es el que tiene que limpiar, pues, y no, el gobierno no puede con todo, pues es imposible.
0: Otra vertiente de la vida de Elisa Vargas Lugo es la docencia. En este campo ha formado infinidad de alumnos, todos ellos hoy muy destacados. A propósito de esta labor, de la cual hablaremos un poco más la próxima semana, citaremos hoy un párrafo que aparece en el libro de Arquitectura, Pintura y Otras Artes, homenaje a Elisa Vargas Lugo. Sus alumnas y colegas, Cecilia Gutiérrez y María del Consuelo Maquíbar, subrayan.
1: Su disciplina, su prodigiosa energía y su afán de formar buenos historiadores del arte cristalizó sobre todo en sus seminarios de investigación, donde lo más importante ha sido despertar el interés de sus alumnos a través del trabajo en equipo.
0: De estas y otras virtudes, así como de los trabajos de investigación y las preocupaciones que dan vuelta dentro de la cabeza de la doctora Vargas Lugo, hablaremos en el próximo capítulo. Por hoy, aquí nos quedamos.
1: Esta fue la tercera parte de la serie dedicada a Elisa Vargas Lugo, investigadora y especialista en arte virreinal. La invitamos a escuchar la cuarta y última el próximo lunes en punto de las 6. de la tarde. Hasta entonces.
0: Participamos en esta emisión en la grabación Miguel Ángel Ferrini Ríos, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, voces de Tessa Uribe y Juan Stack. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García